0: Šiáko Piráti. Rozhodl jsem se, že vám budu říkat Piráti, protože pokud posloucháte tenhle podcast, tak hádám, že nejste úplně běžný vzorek populace, což mě samozřejmě těší. Dnešním hostem je Honza Sommerauer, šéf redaktor časovisu Motohaus, takže je velká šance, že pokecáme o mašinách, ale uvidíme, kam nás to zavede, jako se stává.
1: Na kafe s Honzou Homolk.
0: Tak jen dá vítám, vítám, tě v prodávce.
1: Děkuji, děkuji. Příjemné no, prostředí. Mě
0: děkuji, že jsi si udělal čas. Dorazil jsi na motorce samozřejmě. Ani mě to úplně nepřekvapuje. Já už jsem k tomu natáčel nějaký úvod. Honzik je šéf-redaktor motohousu.
1: Ne, bacha, chyba. Ne, ne. ne. redaktor nejsem.
0: A proč já to myslím?
1: To nevím, to bychom museli jinam. No, tak já jdu, tak já pošlu. <laughs> já jdu a pošlu Karlose. <laughs> ne, já v tom kružiju, ty, to takhle. Ne, ne, šéf-redaktor nejsem. Uh, jsem pouhou, pouhý v úvozovkách, redaktor. I když teda musím říct, že jako my jsme tam tři a, a že by tch někdy zažil, že by Carlos jako z pozice šéf-redaktora to yes. nějak využil nebo něco, tak to ne, vždycky to je jako standardní domluva.
0: Spíš prostě pohodová parta lidí, která nějak... No, to nějak... tak... <laughs> no, bych <zase laughs> stavu... jako s uvozovkama, no, ale... <laughs> tím, jako tři houší na jedné hromadě, to do určitý míry jako bude něco dělat, ale... Ale no, tak asi tak, no.
1: no. ale jako probíhá tam víceméně demokracie. Takže, <laughs> že by Karloz jako, by byl diktátor, šéf, redaktor, tak to jako rozhodně naštěstí není. Ne, že si to, Karlo, vemeš k srdci a začneš. Jo. A
0: já se teda mluvám, Karle za <laughs> misander standing nějaký. To se mi nepovedlo. Jak dlouho jsi okolo toho? Nebo jak si dostaneš k novinářině a k tomu, že seš v, v takovémhle kolo točí?
1: Hele, uf, je to už... Jestli se nepletu, abych nekecal. Myslím, že čtrnáctou sezónu jedu jako, jako stálý redaktor a předtím jsem tam byl asi dvě nebo tři sezóny jako externista. No a stane se to tak, že tam tvůj kamarád dělá šéf redaktora. <laughs> ne, to tak, ono to tak jako všechno, že, jak, jak, to, jak musí být vždycky nějaký souběh těch událostí, Tak začalo to tak, že já jsem jako vždycky se okolo tý novinařiny nějak ochomejtal. Už na základce jsem prostě dělal, školní časák, na střední to samý. Pak během střední jsem dělal pro Český rozhlas liberec nějaký věci. A pro takový liberecký plátek kulturní, furt jsem se o něco takovýho zajímal. Tenkrát jsem byl jako hodně v prostředí muziky, takže jsem to většinu těch věcí dělal o muzice. No a pak když jsem si koupil motorku, tak s hodou okolností v té samé době jsem si taky koupil foťák a začal jsem hodně fotit a na prvním srazu, na kterém jsem byl v Liberci, jsem potkal spolužáka ze základky, ze kterého vypadlo, že s kámošem rozjíždějí nějaký web o motorkách a že by potřebovali někoho, kdo umí psát, fotit a jezdit na motorce. Tady tak jsem se tak jako přihlásil. <laughs> Takže jsme tenkrát s Vítějou Golou a s Kevinem Petrem Ceynarem začali dělat motorbike. Nebo začali dělat, hele, teďka jsem tam koukal, ono ještě furt existuje. Akorát už jako spoustu let tam nepřibývá žádný nový materiál. Tak jsem koukal, že jsem tam všeho všude udělal tři recenze. <laughs> takže, takže zase tak jako významná práce to nebyla.
0: Ale tak to začalo celý.
1: Tak to začalo a vlastně o pár, jestli si myslím, měsíců později vlastně Další liberecký týpek, Petr Danovský známý jako Drn, nastoupil do motohousu jakožto šéf-redaktor a dostal za úkol poskládat novou redakci, do které si právě přivzal toho Vítu, se kterým jsme dělali ten motorbike. No a pak už to bylo takový, jakože všichni jsou jedna parta, že jo. Pak už jezdíš na ty akce, jezdíš na ty testovačky a tak, tak už se se všema znáš, takže pak už prostě v tom nějakým způsobem seš namočený. A je fakt, že ty věci, o které já jsem se vždycky zajímal, tak s chodou okolností z té party nikoho moc nezajímaly, takže jsem měl dostat tak prostoru díky tomu.
0: Aha, máš na mysli konkrétně
1: No, konkrétně jako hodně customové věci, jo. Já no. se
0: to takhle pamatuju, když začínal, tak když tam vždycky byl přes ty jakoby chopry a tak, ten z tak tak, tak,
1: tak, tak, přesně. No a pak vlastně já jsem měl jako svoji normální práci, k tomu jsem občas jako do motorhousu něco udělal externě a pak shodou okolností, když už mě ta práce docela dost čtvala a chtěl jsem s tím seknout a hledal jsem něco jiného, tak přišli kluci s tím, že by chtěli jako motohouse rozšířit, přidat podstatně víc stránek, přidat podstatně víc materiálu a že by chtěli jako rozšířit ten obzor, kterým to jde, protože ten motohaus byl tenkrát hodně zaměřený na ty kolínkáře a výlísáře a. a jako pro člověka, který ho zajímají cestovní motorky a nebo tyhle ty stylovky a tak, tak tam moc věcí nebylo, tak právě se jako přišlo s tím, že teda Somik je vhodný adept a přinese tam jako tyhle ty věci. Jo. Myslím, že toho oba dva dneska litujou, ale doufám, že zase ne tak úplně moc.
0: A na čem teda jezdí Somik, když je, má blížky kustomovat cestovním?
1: No, no, tak přesně si odpověděl, že Hele, my to máme tak hezky rozdělený, že opravdu v těch třech lidech, jak tam jsme, za prvý jsme teda každý jako úplně jiná bytost, jako lidsky, a za druhý máme rádi úplně jiný motorky, a díky tomu si myslím, že to je ten recept, díky tomu je ten motorhouse musím zaťukat, jako úspěšný tak dlouho, že se nám to tak hezky skládá, to to OPEXSO. Takže na mě víceméně, nechci říct vybejvaj, ale prostě jako jsem zaměřený na Všechny věci, na kterých se dá dál cestovat a zároveň na všechny věci, které se se tváří stylově. Takže dřív to byly primárně čopry, kruisy, Pozdějiž prostě do toho nastoupily všechny ty kafé, kaférejstry, skramblery a, a podobné věci, které dneska hrajou v té kasztomové v scéně jako pro
0: To, co jsi zmínil, že jste vlastně každý trošku jiný, mě to hrozně připomíná naší SKS arénu, kde jsme vlastně tři hlavní trenéři a můj teďka, který to manažerské zastřešuje, ale my tři, který vedeme ty tréninky, jsme každý úplně, úplně jiný a fungujeme teď jako sedmnáctý rok, takový jako malý zázrak ve sportovním klubu, ale. Nějakým záhadným způsobem prostě to celý nějak maká.
1: Jako já už leta říkám, že je zvláštní, že jsme se ještě nikdy nepoprali. Tak. Což u vás. Je... Vy jste se určitě poprali, že jo? A vždycky v dobrým, vždycky v dobrý. No, ale vlastně asi opravdu díky tomu to jako funguje. No. A ono to je celé o tom, že nejenom, že jezdíš na těch určitých motorkách, ale zároveň se vlastně díky tomu pohybuješ i v těch skupinách lidí, který jsou k těm motorkám navázaný, takže prostě Carlos Kolínkář většině času v Brně na okruhu zná prostě všechny lidi, kteří jezdí v okruhy, všichni lidi, kteří jezdí v okruhy, zná jeho a tak dále. Jo? A já jsem zase jako hozený tady do té sféry. Je to prostě tak hezky vyvážený. No.
0: A svůj osobní motorku máš pořád desert
1: Jo, 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 pořád knu a doufám, že to tak bude moc být navždycky. No. Nerad, nerad bych, aby se to někdy muselo změnit. Jako asi. Asi si dovedu představit, že bych k němu ještě něco doplnil, ale moc si nedovedu představit, že bych ho prodal zatím, ale zase jako člověk nikdy neví, no.
0: Ale jakože univerzální motorka má všecko pro tebe, je tohle to prostě jo, je to super
1: pro mě, Ale to, to bylo tak, že já když jsem si ho před třema rokama schodou okolností, tenhle týden jsou to tři roky, teď na mě na Facebooku vyskočila nějaká hele, vzpomínka a jak si, jak si ho odvážím z Dukaty, tak to bylo tak, že já jsem vůbec neuvažoval, že bych si koupil jinou motorku, než jsem měl. Vůbec jsem neuvažoval, že bych si někdy koupil novou motorku. Vždycky jsem všem říkal, ty vole, nekupuj si novou motorku, to je hrozně peněz. Kup si vojeto a za ty prachy co ušetříš, v obědeš půlku Evropy a budeš mít zážitky prostě to. No a pak jsem byl toho roku na testování někdy, myslím si, že to bylo v únoru, ve Španělsku na tom Desert Sledu a v momentě, kdy jsem se rozjel a ujel jsem na něm asi 300 metrů, tak jsem věděl, že si ho musím koupit prostě že si to neudělám, tak budu jako hrozně nešťastný člověk. Ah, hezky. No. Takže z tohohle důvodu, a zatím jako žádná jiná motorka to neudělala, to samý, <laughs> že by jako řekla, jsem lepší, prodej ho a vem si mě, <laughs> tak to se jako nestalo, takže myslím, že to tak, je to tak asi zůstane. No. Je to, jsem tak jako potom se bavil s tím, s tím manažerem nebo inžený, s hlavním inženýrem toho projektu, který tam na té představovačce byl taky. A tak jsme si tak jako sedli večer u večeře a popíjeli jsme to víno a kecali jsme a ve finále jsme zjistili, že máme vlastně úplně stejné představy o tom, co by ta motorka měla umět. A on mi prostě řekl, já jsem ji stavil pro sebe. <laughs> tak jsem říkal, no tak tím pádem si ty vole prostě stavil i pro mě, tak to ti pěkně děkuji. Já jsem si chtěl ty vole brát hypotéku na barák a místo tady to si tady budu kupovat novou motorku. No. Krásný. <laughs> No, asi, asi o měsíc později jsem mu posílal fotku, jak opravdu s ní z Ducati, no tak ten mi potom psal takhle dlouhý mail a byl neuvěřitelně jako happy, že, že se ním to takhle povedlo. No. A je to hezký, šíří se to jako nákaza. Mm-hmm. <laughs> jako povedlo se mi, nebo my, ne mě, já jsem v tom jenom jako, jako prostředek, jo. že jsem několika lidem tu motorku půjčila a oni si ji na základě toho koupili taky. Dobrý, tak nebudu. Ani nemám. <laughs> Včetně mýho nejlepšího kamaráda, který jen tak se jako zmínil, když jsem jednou odjížděl na, na dovolenou na Čundr pěšky. Jestli bych tu motorku nechtěl zaparkovat u ní v garáži, že by se tak občas náníslo do práce a tak. No a když jsem se vrátil domů, tak jsem tam našel nešťastnýho, pomalu brečícího, že jako já si to musím koupit taky ty vole.
0: <laughs> no, tohle je zvláště, motorka motorka jako chytne takhle, tak není cesta jiná. No.
1: Jo, t- jako u něj bylo vidět, že na rozdíl ode mě docela dlouho přemýšlel, jestli má nebo nemá, protože s chodou okolností už jednu motorku jako měl, takže si tuhle koupil jako druhou, do toho jako řešili, si teda radši nekoupit motorku manželce a bla, bla, bla a prostě spoustu věcí, takže tento řešil podle mě třeba půl roku, ale opravdu na něm bylo vidět, že jako je nešťastný, že jako fakt dokud to neudělá, tak to nebude dobrý.
0: Ty motorky prostě přinášejí radost jako ho. Za mě hodně velikou, prostě má to strašně do sebe, když si na ní sedneš a když někam nemáš úplně že tak která strašně moc a když najednou potkáš tu, která je ta pravá, mm-hmm. když se mimo u ženských, tak je to prostě ončeno. Jo,
1: jako v, zrovna jsme o tom především s naším grafikem blekotali večer u ohně, jako ono to je, jestli, je? jestli ona tam taky náhodou není nějaká chemie, jako u těch ženských, jako že nebo opravdu kolikrát. Kolikrát si na něco sedneš a udělá. úplně? A jak kdyby tě ta ženská pohladila? nebo prostě, Jak, jak to zapadne všechno do sebe?
0: Některé ty mašiny mají tohle víc a některé míní. Já nevím, proč mám hrozně rád smrt dvoutaktů, starých dvoutaktních motorů. <laughs> Měl Mý, jsem 50 stupňů dvoutak, že jo, to prostě. Eh. A i dneska, když náhodou někde už to potkáš strašně málo, ale aspoň třeba nějakou Krosinu nebo nějaký endurko starší a zasmrdí, tak to, to mám hrozně rád prostě.
1: Jo, taky mi to voní, ale jinak teda dvoutakty se přiznám, by to nesnáším páč jsem na nich nikdy nejezdil pořádně a vlastně to tím pádem neumím, že jo, takže vždycky, když se na to sednu, tak mě to akorát čtve, že to neumím.
0: <laughs> a když jsme ještě u tohohle, zavodil si někdy na motorce něco cokoliv, evidentně ne tady nějaký kolínka nebo tohle, ale nějaký sranda závod, orientační závod, něco takového.
1: Hele, strašně málo, já totiž vůbec nejsem jako soutěživej typ, jo. A takže jako si nějaký orientáky se jezdili, Pamatuju si, že dělali kluci z V2 klubu, orientační závod výborný a tam jsem kdysi jezdil s nima. že když jsem byl někde před posledního nebo úplně jako fakt mě to nějak jako nedrásá. Teďka vlastně partička kolem Classic Wheels, což byli tadyhle kluci nebo ještě jsou kluci v Praze, měli takovou studolu, to už bohužel zavřeli, kde se jako potkávali motorkáři. Tak ty dělali Classic Race, což byl takový jako sranda enduro závod pro právě z Kremblery. A ten druhý rok vlastně potkali, jo. No, no, no. Tak tam jsem dva roky po sobě taky závodil, ale taky jako v... ve finále jednou mě předěl týtek na javě a... a po druhý loni mě předjela vlastní žena. ty vole, to teda bylo. A z toho měla velkou radost. Ale. A z toho měla velkou radost, protože nakonec vlastně dojela, dojela třetí v takovým jako přidruženým závodě Royal Enfieldu A ona na to na rozdíl ode mě měsíc jako dřela držela a trénovala, to já se tam tak jako jedu. Ona jede vyhrát a já se jedu nezabít, jo, což je ten podstatný rozdíl.
0: Hádám, že to že to je doteď, takže doteď děláš sníraní a ty věci. Ne,
1: <laughs> ne musím jako do, do dneška musím servisovat motorku a tak, ježišmaru, ještě, že už ji nemá. <laughs>
0: Když jsme ještě u holek tak s Gabinou, co jela Dakar, strávili dokupně nějakou knížku, mm-hmm. víceméně jestli to psal ty, jestli zase nemystifikuju teda. Nebo ne, 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 toho? ne,
1: tentokrát nemystifikuješ. Hele, botná, to je holčina která před, co to je, 2,18 a 219, jela dvakrát za sebou Dakar.
0: A teda ještě napředuším, Gabina je znám, když kdysi dávno z tajského boxu, natrenovala u kamaráda, uhum. byli jsme spolu na dvou třech kempech a myslím, že už v té době jako by popojížděla nějak na motorce, musí jí to hrozně líbilo, no. ale pak teda... No, no to bylo
1: tak, že ona popojížděla na motorce, ale normálně jako na silniční měla Monstra Ducati a, a jako jo, a pak někde si jako vyzkoušela Enduro a docela jí to bavilo, tak si koupila nějaký první Enduro, a pak někde vyzkoušela první rally a to jí úplně chytlo. A na základě toho a dalších nějakých zásadních věcí, které se jí odehrály v životě, se prostě kousla a řekla, já dojedu Dakar. Což jako z mýho pohledu jako fascinujou mě všichni lidi, kteří dojedou Dakar, ale ona dojela Dakar jako z nuly. Jo. Jako, že a ještě za strašně krátkou dobu to bylo podle mě třeba za dva, za tři roky, kdy opravdu od bodu, kdy si řekla dojedu do bodu, kdy fakt tam byla, jo. a pro mě to je, jak kdybych já teďka tady člověk, který jednou za rok někde vyleze nějaký kopec, si řekl: To jako vylezu Mount Everest prostě a vylez ho opravdu. Takže, takže ten příběh její je moc hezký. No a knížka vznikla tak, že Brněnské nakladatelství Jota, tam pan šéf má podle mě velký čuch na, na hezké příběhy. Vydali spoustu jako zajímavých knížek z českého prostředí. A taky zavolali, že by chtěli ten příběh o ní jako zknižnit. A ona řekla, OK, já do toho jdu, ale mám podmínku, musí to psát somek. Což jsem v té chvíli vůbec nepochopil. Pak mi teda jako vysvětlila, že, že za prvý, jsme spolu v té době, kdy se chystala na ty Dakary, dělali nějaký dva rozhovory. A že jí to jako ta spolupráce hodně bavila. A hlavně jakože že má pocit, že prostě jsem ten člověk, který to dokáže na ten papír přenést, že pravidelně čte motohaus a tak, že jí ty moje testy a články baví a tak. No, takže jsme se dohodli, že jo. Dala mi čas na rozmyšlenou, ale ona nás asi jako žádný rozmyšlení nebylo potřeba, že jo. Protože když pod, před tebe někdo postaví takovouhle výzvu, tak, tak to je jako jo. A, a ještě to celé bylo o tom, že to jako časově zaklaplo takže my jsme tu knížku museli udělat celou za měsíc. Jako od bodu nula do bodu, vodevzdáváme hotový materiál grafikum a ty začínají zalamovat a připravují se na tisk. Dobrá výzva. Takže to bylo jako docela hustý, ale ale bylo to vlastně ve finále asi to byla výhra, protože tím, že to muselo být, že tam ten tlak byl velmi intenzivní. Tak já opravdu jsem se tomu věnoval od rána do noci, každý den, prostě 12-15 hodin, prostě furt. A díky tomu si myslím, že to země mě jako velmi dobře vypadlo rychle. Pak jsem se bavil s pár lidma, který jako nějaký knížky mají rozepsaný a tak a říkali, ale tivo, já už to píšu půl roku a ono se mi ten příběh tak najednou rozplizává a ztrácí.
0: Tehle je možná lepší to, no, prostě tam na bombyře, že to jede. Přesně, no,
1: přesně. Takže fantastický, Jako obrovská zkušenost pro mě. Díky té knížce jsem se nebudu tvrdit, že jsem nějaký odborník na Dakar. To určitě jsou tady jako v České republice jiní lidi, kteří o tom ví víc než já. Ale díky té knížce jsem se do toho tématu jako hodně ponořil. Ale za ten měsíc jsem přečet jiné knížky o tom Dakaru. Viděl jsem podle mě 20 hodin různých dokumentů, přečet jsem prostě z stohy a z různých rozhovorů a tak dále. Ono prostě, když je ta věc takhle pohltí. Tak pak už jako si chytáš i věci, které se vlastně třeba ty knížky přímo netýkají, ale jako hrozně tě to zajímá, že jo? Takže furt jdeš hloubě a hloubě a Tak on ten
0: závod je jako, jako neskutečná věc po všech jo, stránkách.
1: Tak? Jo, přesně, jak říkáš. Jako myslím si, že v podstatě každý z těch lidí, který tam kdy jel, tak by si zasloužil svoji knížku těch příběhů, který jsou jako takhle extrémní, je tam strašně moc. A teď už samozřejmě v poslední době je to víc jako sport než, než nějaký adventure, jo? Ale ty začátky, to, byl, to byla úplně šílenost. Oni no, prostě. tam
0: teď oživili nějakou tu kategorii, kde ty lidi vlastně si dělají kompletní servis a všecko. Je to nějaká přidružená, nepamatuju si méně, to, méně Ona teď. jede docela
1: dlouho, to, to, to ne, neobnovili, to v podstatě...
0: <laughs> ono to v podstatě jenom nechali
1: pokračovat tak, jak, tak to, jak bylo. to bylo. To jsou, no. to jsou malé moto, tak, to nebo jo. dneska se to jmenuje Original by Motul, podle, podle sponzora. To jsou kluci, který, nebo i holky, který vlastně to jedou tak, že nemají tým takže oni dojedou ten závod, zaparkují motorku do prostoru, kam nikdo jiný nesmí, jenom ty lidi z téhle z z kategorie. A to znamená, že si musí ještě tu motorku odservisovat a pak teprve spát. Jo. Což v reálu s chodou okolností jeden z lidí, který má poměrně významnou roli v tom gábině příběhu a tím pádem i v té knížce, tak je Honza Veselej s <laughs> chodou okolností Liverečák, takže... Takže během přípravy té knížky jsme spolu byli poměrně dost ve spojení a on tohle to malé moto jezdí. A to jsou fakt šílenci, jako za mě. Chápu, proč to dělají. Věřím tomu, že to má, jako to, že oni si hrábnou na nějaký dno, fyzický i psychický, takže to má nějaký, jako mentální význam pro ně. Ale je to fakt šílený, jo, jako prostě... Normální člověk, když ujede na motorce za den po silnici, řekněme třeba 600 kilometrů, tak už je to jako dost. Je už jsi jako unavený, je to jako dost. Ujet 600 kilometrů v terénu je pro mě absolutně nemyslitelný. A ujet 600 kilometrů v terénu, přijet do bivaku, do dvou do rána servisovat motorku, pak si jít na 4 hodiny lehnout a pak stát a jet tohleto 10 dní za sebou, tak to je podle mě, to jsou fakt šílenci. je to prostě. Je míru, no. to je No, ale jako neuvěřitelně zajímavý.
0: Ale klo by tě někdy se tam podívat. Třeba jako pozici novináře na Dakar?
1: Hele měl jsem to dlouhou dobu jako sen. A přiznám se, že během, tý, během toho psaní té knížky se trošku jako rozplynul. Já jsem si říkal: Hele, ono být tam i jako novinář vlastně. No takhle. Spíš jsem přišel na to, že bejt tam jako novinář asi není moc velký zážitek. Tak protože. Tam to je celý o tom, že vlastně ráno brzo vstaneš, aby si teda nějakým způsobem měl nějaké informace od toho týmu, aby si s nima byl. Pak sedneš do auta a jedeš vlastně celý den sedíš v autě. Maximálně se ti povede, že třeba jednou za den dojedeš na nějaký místo, kde se ta silnice kříží s tím závodem, uděláš nějaký závěr, jo. A pak zase jako sedíš dál v autě a ještě jako během toho sezení v autě upravuješ fotky a tak dále. Mluvil jsem s pár klukama, co tam byli jako novináři a asi to je opravdu jako záhul. Jo, bez pochyby to bude zážitek, ale tak mi tak vlastně, jak jsem ty věci čet, přišlo. Půl že půl prožil knížky, ne? Ne, až tak zásadní, že bych to jako potřeboval zažít. Možná spíš bych se tam chtěl podívat jako divák. Jo, protože tam v ten moment vlastně nemáš vůbec žádné povinnosti, žádné vazby a můžeš si tam dělat, co chceš. A pokud jako máš dostatečný, zařízený dostatečný servis, a jsi schopnej se dostat na nějaký místa, kde ten závod vidíš, tak pak si myslím, že to bude jako moc hezký, no. Samozřejmě zase jsi připravený o to, že se jako nedostaneš do toho bivaku a nezažíváš to tam s nima, ale... No, asi asi bych to viděl jako divák, no. Už jsem tak trošku se jako i chystal letos, letos z jara do tý a pak nějak se to vlastně celé let to že jo. Tak uvidíme, jak to bude dál, jestli se tam jak, jakého
0: vlastně přesouvají z té Ameriky, teď do Soudské Arábie?
1: No, tak určitě těch důvodů bude několik, ale rozhodně to nejzásadnější jsou peníze, že jo, je to prostě profi sport. Hmm. Takže je to o tom, že za prvý ty státy, přes který se ten závod jede, musí platit nějaký poplatky za listovací, jako že my jsme Dakar, dejte nám prachy a my vám tam přitáhneme pozornost. Rozumím. A ty státy v Jižní Americe už to prostě nechtěli platit. Tam vlastně už se to, na, před jako by ten poslední závod v Jižní Americe už se smrzknul jenom na Peru. Už nikdo jiný jako, jim ty peníze nedal. A naopak ta Saudská teďka poměrně dost jako do toho motorsportu šlape, že jo, natáhli tam Formule 1 a takže pro ně ten Dakar asi je zajímavý, no, takže prostě na pět let to podepsali. Z pohledu závodníků, z pohledu závodníků je to asi trošku smutný, protože ta Jižní Amerika byla taková, že ty lidi byli jako velmi otevřený tomu závodu a hodně je to zajímalo, co prostě vyprávili, tak jako když se přijíždělo v Peru do Limy, tak prostě tam jako několik desítek kilometrů před, uh, před cílem stály prostě lidi podél silnic a byly jich tam tisíce A jako při těch hlavních ceremoniálech to bylo vidět, že jsou prostě narvaný náměstí a tak dále. Teďka v té to bylo takový smutný, tam jako když byl ten startovní ceremoniál, tak tam pod tím pódiem stálo tak, tak 200 lidí, z čehož bylo vidět, že tak 150 jako patří k těm týmům a tak. Je že, že je to jako moc nezajímáno zatím. Ale samozřejmě otázka, jak se to bude vyvíjet postupem času. No.
0: Měl bys nějaký jený takovýhle, když jsme se bavili o tom, že bys tam byl jako novinář, tak novinářský jsem okolo motorek, který by tě lákal. Hm.
1: Jo, určitě jo. Ale já to mám jako hodně navázaný na motorky a mám to navázaný na lidi. Tak musím říct, že... U lidí ne, že bych si všechno splnil, ale splnil jsem si hodně. Protože už bylo takové jedno jedno období v motohausu, kdy už mi to začalo. No asi musím říct, že mi to jako zevšednilo ta práce, že už se to vlastně stalo stereotyp. Ono ta práce jako vůbec není stereotypní. To vůbec nemá žádný řád, jo, ale ale i to se vlastně postupem času pro tebe jako člověka stane stereotypem. Tak tenkrát, když mě to začalo štvát a už jsem jako na sobě cítil, že tak jako hodně hořím, že, že by se mi mohlo stát, že brzo vyhořím, tak jsem si nastavil takový laťky, respektive jedno setkání s jedním člověkem mi jako ukázalo, že vlastně, když z této pozice budu chtít, tak v tom motorkovém světě můžu zaklepat na jakýkoliv dveře a oni mě pustějí. Protože s největší pravděpodobností tam nahoře, kam já se chci dostat, tak jsou nějaký lidi, který mají obrovskou vášeň pro to, co dělají a vůbec si nedělá problém to předat A je vlastně úplně jedno, jestli to je jako profizávodník nebo jestli to je někdo, kdo vyrábí motorky jo, a tak dále. Tak jsem si jako nastavil nějaký laťky, dal jsem si nějaký jména, se kterýma se chci setkat a to se mi všechno povedlo. A když jsem dodělal rozhovor s Rowlanden Sencem, což je jako můj můj obrovský jako guru customovej, tak jsem tam odseď tak odjížděl a říkal jsem si ty vole, a co teď? To už jsem byl jako na vrcholu. <laughs> a dál už to jako nejde. <laughs> ale pravda je, že jo, jako jsou lidi, jsou rozhodně pořád lidi a projekty, který mě strašně moc zajímají. A blbý je, že teda velká většina z nich dneska už je v Americe, což je trošku z ruky. <laughs> <ale> <laughs> Některý z nich už bohužel jako poumírali ty projekty, takže to jsem nestih, takže na některých motorkách už se asi nesvezu. S některými lidma už se asi bohužel nesetkám, ale, ale nějaký rozhodně jsou. Hele, jmenovat tě asi teďka úplně neumím, teda abych řekl pravdu. Když no, no, jsi no, byl to
0: toho no. Rolanda Sunce, se podívat v té dílně nebo kde ne, 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 ne,
1: my jsme se setkali v Německu.
0: Na nějakým veletrhům.
1: My jsme se setkali v Německu na BMW, tam každý rok dělá obrovský sraz pro svoje fanoušky. A oni tenkrát, on byl hodně namočený do toho projektu R90, když, když rozjížděli, takže tam tenkrát byl přímo osobně a na základě toho jsme se tam jako potkali. No. Vlastně tam byl několik let po sobě, takže my jsme se tam potkali několik let po sobě, ale až. Až ten, myslím, že třetí rok, kdy jako vždycky jsme tam tak jako na sebe zamávali, podali jsme si ruku, ťukli jsme si pivem nebo něco, ale nikdy jsme se moc nebavili, tak až ten třetí rok jsem sebral tu odvahu a šel jsem za ním prostě a řekl jsem mu, hele vole, najdi si na mě zítra hodinu čas, já bych chtěl udělat rozhovor, jasně, to víš, jo, není problém.
0: Super, super.
1: Jo, to je jako, to je třeba opravdu, to mě neuvěřitelně nabíjí, že vidíš, že ta struktura, je opravdu taková, že na tom úplném vrcholu jsou jako ty lidi úplně fantastický. Pak většinou pod nima, kousek, jsou takový ty co by chtěli bejt na úplném vrcholu, ale jsou tak nafoukaný, že se tam nikdy nedostanou. Takže tomu je dobrý se vyhnout. A je to i jako v rámci třeba struktury jako republikový, prostě, když si pak jako rozebereš ten náš malej trh a těch pár lidí, co tady něco dělá, tak většinou to tak je, no. a, a přesně, no. a, a ještě s okolností většina těch lidí, co jsou na tom úplném vrcholu, tak byť to tak mediálně nevypadá, protože samozřejmě se o nich mluví, tak většinou jsou strašně skromní. Jo, že fakt jako třeba další jméno z toho customového světa ještě nějaký Murá, což je jako další bůh v úvozovkách a toho, když jsem potkal ve Francii na, na V8 Waves, tak to byl chlapík, který stojí v rohu a takhle kouká do země a dělá, že tam není prostě. Napolup ty <laughs> Na no, no. naparkovaný. Jo, úplně prostě, a za, ale, ale zase, ale v momentě, kdy s ním začneš mluvit, tak úplně rozkvete, Jo, je neuvěřitelně střícné, jede s tebou, prostě všechno. Nic není problém, všechno zařídíme jako v rámci možností, a, ale jako že by se někde spal dopředu a, a roval tam ramena, tak to jako vůbec, no.
0: Zajímavé, co říkáš o tom, že ty lidi na tom úplném vrcholu prostě jsou pak hrozně střícní. Já jsem to zažil v těch bojových sportech. Mm. Úplně stejně ty největší šampioní jsou vždycky skvělí lidi, kteří přesně rostou mm. na pivo po a po kusekích to vždycky horší. No. Já
1: věřím tomu, že to takhle je úplně ve všem. Já si jako, no. tak mám jako zkušenost, tak, tak to je úplně jedno, v jakém v odvětví, prostě jestli to je biznis, nebo jestli to jsou motorky, nebo jestli to jsou bojovníci, tak jako úplně všude. No.
0: Myslíš, že okolo motorek je to furt takový jako víc srdcový než kolo aut, se já za mě jo, prostě ty auta jsou fot větší masovka, jezdí s tím strašně moc lidí, na druhou stranu pak nějaká ta custom scéna, tu stejný blázní, jo?
1: Tak, tak, a nejenom kostom, že jo, ale i, i jakoby ta scéna těch, těch supersportů a tak, prostě těch, těch aut, které nejsou jenom užitkový vozidla, tak, jo, že tak. to, tam se to asi dá rozdělit, zase jsem měl jako velký štěstí, že jsem se předloni, myslím, na opravdu krátkou chvilku. Na deset minut jsem se potkal s horácím Pagánem, což je jako další jako z takových, A bylo to neplánované setkání, takže bylo to zajímavější. A opět jako věřím tomu, že za prvý, kdybych si s ním chtěl domluvit rozhovor, že vůbec není problém, kdybych se chtěl svíst autem, tak to určitě vůbec nebude problém. To je velký rachost. A hlavně člověk, který to úplně na těch očích vidí, že kdyby na tebe měl čas, tak do tebe bude hučet dvě hodiny a takhle to ze sebe všechno vyndá, jak to má, protože on to, on to chce dát jako všem, že jo. On to vůbec jako nedělá pro sebe, on to dělá pro všechny prostě. No, takže si myslím, že u těch aut to tak jako bude. Ne, jako samozřejmě, jo? Otázka je, jak to je třeba ve Ferrari nebo v podobných, jestli to už je víc biznis nebo, nebo jestli to, ale určitě tam jsou. Věřím tomu, že tam jsou tyhle lidi, vždycky tam někde budou. Protože jinak by ty věci nebyly takový, jaký jsou prostě. Jinak by to byly v s prominutím Fiaty nebo, nebo něco, který prostě jenom jezdí.
0: Hm. Když jsi na kusmu Ferrari viděl si film Ford versus Ferrari?
1: Jo, jo, jo,
0: viděl to. to má 66, co nakonec Jasně, to jasně.
1: Já jsem jako zarytej Ferrarista, takže pro mě to byla naprostá povinnost. A film teda je naprosto úžasný. Dobrý To, je, to je jako ten způsob, jak jim to zachytili. Jako... Pravda, trošku si tam zalhali v některých věcech, já, Asi v každém, film, no. No. já jako docela dost tu historii znám kolem Ferrari, tak jako jo, ale to jim odpustíš, protože v rámci příběhu to jako vyznělo mnohem líp, a, ale hlavně jako ten způsob, jakým to je natočený, wow. Trošku jsem si pak říkal, že mě vlastně mrzí, že, že znám jenom jeden film kolem motorek, který je tomu takovej jako podobný. Hmm což je v zajetí rychlosti, že jo, s Hopkinsem výborný. A jinak prostě v těch motorkách takovýchto filmů jako není, no. Asi ne. A dovedu si představit, že, a zase se třeba vrátím zpátky k tomu Dakaru, dovedu si představit, že kdyby podobným způsobem někdo jako zdokumentoval něco z Dakaru, příběh gapčinovotný, prostě, ale klidně to přepíš do scénáře. <laughs> ne, ale jako bez strany opravdu, jo, jako dovedu si představit, že ten to rytí hubou v tom písku by to tam vlastně dostalo taky to, že by to ty lidi přilepilo na to, na to plátno a jenom by dělali,
0: jo. Tam chci nějak, no, aby to byl film, musí být nějaký ten wow příběh, ale těch no, je tam mraky no, na tom no, Dakaru prostě, přesně. Že? To, někdo vytáhl, řek, přesně,
1: přesně, přesně, no. a, a jako překvapuje mě to, že zrovna třeba u toho Dakaru, ale i MotoGP a tak dále, jo, prostě, jako jo, jsou, jako jsou různý dokumenty samozřejmě to jo, ale jako film, jako velkofilm prostě s tímhle tématem a když si vemeš, že ten Dakar je opravdu druhý, je, druhý nejsledovanější sportovní, nebo motoristický, druhý nejsledovanější motoristický, nebo motoristická událost na světě a sleduje to fakt jako miliony lidí jo, tak věřím tomu, že film by byl prostě vyprodaný, nevím proč to ještě někoho nenapadlo sakra Mám na to copyright, ty frajeři z Hollywoodu, takže až s tím přijdete, tak za mnou, děkuji. Tak za, pro, za, za procenta, za procenta somníkovi. to zní dobře. Procenta nepotřebuji, jenom chci být toho.
0: Hezky, přijel na uh, Moto Guzzi V85 v- 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 TP. V- v- jak už je Retro Enduro, dejme tomu. S tím jsi dal Dakar?
1: Ne, vůbec, v žádném <laughs> případě. <laughs> Nebo takhle. Uh, Jo, ale já ne. <laughs> jako máme, tady, že jo, máme tady různé příklady toho, že jo. Jako, regule by to nedovolovaly, ale projet by to asi šlo, protože projet to podle mě jde úplně na všem. Prostě Třeba když jeli první ročník, který si nemyslím, že by byl jako moc jednodušší, tak tam byli frajeři, který to jeli na silničních motorkách. Jo. Což tenkrát samozřejmě nebyly kapotované rydničky jako dneska, ale to, to čemu dneska říkáme ne? na háč, ale, ale normálně to jako jeli prostě. A spoustu let se to jezdilo na divných věcech, i Vokaštán to jel na nějaký hondě Manký a, a tadyhle Kubajs z, z Hádlej Praha to jel na přestaveném sporstru, takže. takže spolu, kdyby se s ní trošku pohrálo, tak by to šlo. Ale vůbec ta motorka jako není jak to říct? Vůbec se tak netváří. To se mi hrozně líbí, že, že v dnešní době velká část cestovních endur jako má potřebu se tvářit tak, že by s tím ten Dakar šel jet a ona vůbec ne a ani se tak nechová. To je prostě taková hodná holka na, na pohodové projížďky, vůbec to. jako Vůbec ani nemáš potřebu s ní skočit někde jako do bláta a tak. Jo. Fakt je takový jako. I když jsem sem teda taky přijel po šotolině, ale pohodička.
0: <laughs> Dá se jíst na čemkoliv. Marek Slobodník určitě tušíš z na pionýrů, který <laughs> byl jsem úplně všude už.
1: Jasně a pak máme toho, to je, teď mi vypadlo jméno, Borec, co byl na r celou planetu. Siák Lukaseno. Děkuji, ano přesně tak. Uh, Tomáš Kocanda z pražského turatechu na to měl jednou výbornou hlášku, kterou si budu pamatovat na do smrti, že Cokoliv se dá projet na čemkoliv, jenom jde o to, jak moc se u toho nadřeš. Jo a to je příklad toho Lukasena, který se asi nadře docela dost, jako. <laughs>
0: tu už je spousta let zpátky, co to je, že jo. Hmm. Bylo nějaký video ještě na YouTube, který se posílalo ve strašní kvalitě, když jsem to vyžel, což je, to nesmysl přece. Já, já.
1: No a jezdí furt, jezdí furt a, a jezdí furt na, na tom nesmyslu, jako.
0: Vymyšle nějakou cestu na severní pol, na tu, nebo něco takové, no, já, zahrí... já, nevím, jestli to dopadlo, nebo jestli už jel. Myslím, Dabr, že ne, ještě, fázi, ale
1: že na tom ještě dělali, no. No, no tak jo, proč ne, no. <laughs>
0: a to hrozně to jsou prostě pecka nápady. Lidi, jsou, šílený, ale... lidi jsou
1: dostatečně šílený, zaplať pán Bůh, a zaplať pán Bůh, žijeme v době, kdy, kdy ta šílenost z nich může tryskat ven. A pak si máme o čem povídat a o čem číst, no.
0: A do budoucna elektromotorky a takovýhle věci. Co ty na to?
1: No. Uh, jako jsem takový rozpolcený v tom. Já jsem teda rozpolcený ve, ve spoustě věcí, ale zrovna u poměrně výrazně. Na jednu stranu jo, na druhou stranu ne. Jo. Jako vlastně mi nevadí elektromotorka do doby, než mi zakážou spalovací motor.
0: Souhlasím, podepíšu. Jo.
1: A. Asi si i dovedu představit, jako elektromotorku mít v nějakém setupu. Dovedu si třeba představit, že pokud vývoj baterií půjde dopředu nějak výrazněji a budou schopnými postavit endurko, se kterým pojedu na celý odpoledne do lesa a ono se to nevybije, tak jako to chci. Protože třeba v tom lese mě ten spalovací motor trochu vnitřně vadí. Mám s tím trošku jako problém, že tam nemám co dělat takže tam ani moc nejezdím prostě, spíš se jako honím někde po loukách a tak a, a, f, a na té elektrické motorce najednou ten pocit nemám. Je to úplně OK, tam já jste měn... jako narazil
0: na Suron, co to jmenuje, Aha. takové jako Vžitečná záležitost, měli jsme to no, půjčení,
1: Hele, je to děsná sranda, ale je to teda maličký, to je takový opravdu, to je jako větší BMX, takový, takový. to
0: takový, jako horský kolo, který si
1: jezdílák, v uvozovkách. Trošku jsem na to koukal jako pohrdavě ze začátku, díky, právě díky těm baterkám, protože ta baterka vydrží cca hodinu, jo, hmm. což není moc, ale na druhou, na druhou stranu m- neznám moc lidí, kteří by byli schopni na tu hodinu vydržet, protože ono je to, pokud opravdu s tím jako, ne že s tím jedeš někde po cestě, nebo, tak to je jako nuda, ale pokud s tím opravdu děláš to, na co je to stavěný, tak za půl hodiny úplně vyflusané, jo.
0: Takže že jako věc na zábavu prostě jednou začne se zablbnout, jo, je to, jo, je to okay? Bezvadný,
1: opravdu jako velká sranda. A přesně takhle si jako dovedu to Endurko představit, jo, že prostě si s tím budu jako vrkat po lese. A, a že vlastně nebudu mít ten pocit, že něčemu nebo někomu ubližuju. A ne, že někoho vlastně, asi spíš jako to mám o tom, že tam jako někoho seru, jo. Protože já, když jsem sám v lese a slyším tam motorku, tak mě to jako sere. Že, že mě tam ten zvuk jako nepatří vlastně. No a nebo si taky dovedu představit elektrický skútra.
0: Tak, tak to asi jo, tohle můžu, je to taky vlastně taky jedno, jestli to na pohodě. benzínu nebo
1: na A hele, asi si i dovedu představit, že bych normálně jezdil na elektrický motorce. Ono to má jako určitou zábavnost. Je to prostě jiný, člověk jako musí vypnout to všechno na co je zvyklý, což je samozřejmě strašně těžký, jo. Ale jako má to svůj, docela mě to baví. Teď chodou okolností v pondělí si vyzvědávám toho elektrického Hardlinového, tak na to jsem jako hodně zvědavý. že jsem na něm jezdil pff, kdysi, už opravdu, jo, jestli to je třeba pět let, když s tím vyběhli, že to budou dělat.
0: Náklad dneska už to byla úplně na motorka, tak, nejste, že? ten Tenkrát dělali
1: prototypy a jezdili jsme s tím někde po okruhu a jako bylo to docela zábavné, <laughs> no, Já třeba. To je další z těch jako rozdílů v té redakci, tak já prostě miluji točivý moment. Já, mě vůbec nezajímá, kolik ta motorka má výkon, protože já vůbec nepotřebuji vytočit někde do 12 tisíc a tam se jako honit. Mě prostě baví to, že když na tom spotku za to vemu, tak ta motorka se z té zatáčky odrazí prostě a ono, ty elektromotory to mají hmm. fantastický. Že jo. Tam ten krouták je, za prvý je vysoký a za druhý je, furt, je vlastně konstantní. Konstantně no, je to okamžitě. No. To je super. Takže jako asi jo, jako Hele, až to bude, zatím je to samozřejmě furt v nějakých začátcích jo. Pořád jako, jestli existuje dneska, nevím, plácnu 15 elektrických motorek dohromady.
0: Který se jako reálně prodávají, jako fakt, těch věcí jako těch stud, nebo prototypů je strašně moc vědí, tak, to je jo, ale to,
1: to, co opravdu jako můžeš jít do krámu si koupit, tak jestli jich je 15, z toho, že dohromady motorek je, já nevím, 350 modelů nebo tak něco na českém trhu, tak samozřejmě ten poměr je zatím strašně malý. A, a věřím tomu, ale že třeba za, nevím, 10-15 let, pokud se to bude pořád nějak konstantně vyvíjet, tak, že prostě, když budu mít v garáži 8 motorek, takže jedna z toho bude elektrická. Asi by mi to úplně nevadilo. Ale nesmí mi zakázat ty ostatní, jo? to by mě jako srali na základě nějaký. Tam je ještě ta druhá věc, že, jo, že oni to samozřejmě propagují, jako, že to je extra ekologický, hmm, to je no, což je přesně, jo, velmi sporný prvek. Takže na tohle vůbec nehraju. Tam jako, to mě jako vůbec nebere, že to bylo kvůli tomu. Spíš jako kvůli tomu, že to je jako jiná forma zábavy. Na vlastně, no.
0: motorka, kterou mám také strašný stará škola, prostě řadový důvod, vzduchům chlazený, ocelový rám, Jasně. ale to je to, co mě na tom baví, že je to prostě klasická motorka, který ubývají a za, nakonec asi ani nebudou. Ale nějaký to Endurko bylo fajn. Teďka jsem viděl na motorkářích, to snad bylo na sedevru, nevím. Elektromotorka, která má přepínací režimy a chová se jako tři různé motorky. Mm-hmm, to
1: Takže nevětště. tam byla
0: dvoutakní 250 kroska, dvouválcová 800 stovka a trvala 600 stovka. A pak si si jaký moc jsi chtěl, včetně toho, že jsem musel simulovat řazení a všecko.
1: No, hm? no, tak to je docela zajímavý. No. A ještě
0: to má reproduktory, které vydávají ten nejzvuk, což je teda různý. Ale možná to čeká. To
1: zase přehnaný, jo no, uvidíme, no, samozřejmě, pff, teď, teď jako v rámci toho koronaviru vlastně vidím, že že jako mít v hlavě něco, že nějaká cesta někam vede a něco je někam nalajnovaný, je úplná blbost, protože najednou si to všechno během takhle, takhle se všechno změní a všechno je úplně jiná a buchví, co bude, prostě, no. Jestli ten vývoj tam půjde, nebo nepůjde, jako, nebo jestli přijde něco jiného, že jo, jako já jim fandím, ať, ať vymyslej cokoliv, jako, já samozřejmě chápu, že jako z hlediska ekologického takovýto obrovský množství spalovacích motorů je jako zátěž. Jo? To je jasný. A druhou stranu si myslím, že m, jako by jsme mnohem víc pomohli planetě, kdy jsme zrušili obří tankery a, a podobné věci, které toho vyplodí mnohem víc než, než všechny motorky na celém světě. No,
0: ten argument. Tohle je argument, ale cílem je prostě držet prodej nových věcí. No jasně, to, to, <laughs> no, to jsou určitě.
1: Jo, ale tak to mně přijde, že docela za posledních, nebo vlastně dá se říct za tu dobu, co to dělám, tak vlastně krátce po tom, co jsem jako do toho motohalzu nastoupil, tak přišla ta první ekonomická nebo ta ekonomická krize 2008, 2009, že jo. A, ale, a od té doby mi přijde, že právě docela ty motorky jdou pořád jako nahoru a že ten tržní potenciál tam jako je, že se jim poměrně dobře daří jako zasahovat stále větší a větší cílovou skupinu. Samozřejmě v rámci jako nějakýho stáří zákazníků. Teď je otázka, co se bude dít, až se nám to začne výrazněji proměňovat. Protože je vidět, že všechny velké značky si velmi intenzivně uvědomují, že ty lidi, kterým je dneska 15 až 20, už na nějaký motorky úplně kašlou prostě,
0: jo. No to byl nějaký obrázek na Instagramu, eh, nějaký chlapík můj syn byl malý fraj na motorce, a jsem dnešních dětí, a tam byl fraj na ty elektrický koloběžce,
1: <laughs> No, ale jako jo, a zpět to k tomu, že jo, tak krásným příkladem je prostě nejklasičtější, nejkonzervativnější Harley Davidson, Kerej, Bude jeden z prvních velkých výrobců který do té elektriky jde a jde do ní tak, že oni jako neudělají jednu motorku, ale během velmi krátké doby toho udělají mnohem víc, včetně takových, mají tam jako v prototypech něco takového, jako je ten Suron, takový prostě větší kolo s elektrickým motorem. No, protože tam to je, no, protože jako jestli na něco dneska tyhle ty mladý lidi nachytáš, tak je to ten potenciál toho adrenalinu nějakýho.
0: Takže ty extrémní sporty jakoby ta, ta, táhnou ta, nějakým způsobem. Což to, jako ten, v klasických
1: ne. motorkách oni nevidějí, že jo, takže, takže jo, jako na jednu stranu je to vlastně šílený, jo. říkáš si ty, ale Harley Davidson, prostě tady oni já nevím kolik 117 let, ale prostě propagujou tu nejklasičtější záležitost a najednou rozejdou takovéhle bomby, ale jako ono jim asi nic jiného nezbývá, protože taky by se nám mohlo stát, že za 20 let prostě žádný hlavě nebude. Prostě,
0: jo. Oni tam teď měli i nějaký jako že, cestovní enduro, něco takový připraveného. připravenýho Jasně, v radě.
1: Maj radě. Příští rok budou mít cestovní enduro a budou mít naháče úplně klas jako moderního streetfightera v uvozovkách. Přesně, toto to, zase je asi trochu jako jiný důvod, že jo, tam tam jde o to, že se přišlo na to, že většina zákazníků, který má, mají doma, velk, nebo velká část zákazníků, který mají doma velkýho Harley, tak mají vedle toho postavený GSO, protože Harley je super stylovka, ale na dovolenou, kde chceš ujet 800 kiláků za den, s tím nepojedeš, pokud nejsi fakt jako ostrý. takže mají vedle toho ještě to GSO, takže takže vlastně paradoxně teďka nám nastává doba, kdy uh, Harley bude vyrábět jakože GS. a Bavorák vyrábí jako že Harley, takže oni si prostě přesně po této cílovce teďka budou jako tvrdě bojovat proti sobě, což je logický, protože to je ta nej, nejlepší cílovka, jakou můžeš mít, protože to jsou ty lidi, kteří mají peníze. mají peníze a neřeší to, kolik těch motorek budou mít a, a mají tři auta a jestli k tomu budou mít dvě motorky pět, a nebo pěte jim bůř, <laughs> Takže takže jako ideál. Hmm. No a, a vlastně pro nás jako díky tomu hezká doba, protože byť já si asi jako nikdy aha,
0: a neříkej, no, neříkej nikdy novou <laughs> taky nechtěl koupit
1: přesně tak, ale mám pocit, že bych si asi nekupoval novýho Harley za 3 milionů. milionu ale může se samozřejmě stát ale díky tomu, že takovýhle lidí je pořád dost, tak ten vývoj jako je no, to je, zase se vrátím zpátky, jako zaplať pán Bůh je u těch aut, protože dítě to může takových magorů, kteří jsou ochotní dát prostě 10-15 milionů za auto, tak to pagány existuje a já můžu nad ním prostě čas od času si zaslintat. No.
0: Okay. <laughs> z těch motorek teďko zaujali nějaký už možná na půl produkční Nortony nový. To vypadá hrozně dobře, no. Mám rád takový ty menší značky, kterým se jako něco povede, teď to teda nějak nedopadlo finančně a zase někdo koupil už po třetí asi. To se ne,
1: právě moc nepovedlo. Takže čistička či, 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 jim asi nejdou úplně, ale
0: tu techniku to vypadá zajímavě.
1: Ne? Hele, no jo, musím říct, že pro mě je jako Norton taky poměrně velká srdcovka a dost jako jsem jim fandil nebo ještě jim fandím, ale teď teda to, co se tam odehrálo, že se přišlo na to, že, že pan Garner trošku jako fixloval a a trošku jako neplatil daně a trošku jako vojebával svoje uh, ty partnery a tak podobně, Až tak, tak to jako není úplně dobrý, no nicméně prostě koupila to, není, není vlastně řečený, jak moc to koupila, ale koupila to indická TVS, což je jako obrovská, obrovská firma se spoustu peněz, která Toho může velmi dobře využít, aby se prostě dostala na na evropské trhy. A a já pevně věřím tomu, že že to neskonějí. Že budou opatrný a nechají ty Norton, aby si žili svým vlastním životem a jenom z něj budou tahat historii a a moudro. A a že teda se ve finále těch, těch, to byly ty Atlasy 650. Takže si jich jako dočkáme, no. no moc jsem se na to těšil, už jsem byl domluvený uh, s Martinem Rigem, který to do Čech, do Čech dováží, že uh, v momentě, kdy vypadnou první kousky z výrobní linky, tak letíme se podívat do fabriky a zároveň si tam na tom zajezdíme. No. A, a hle, <laughs> nejdřív nám do toho hodilo vidle koronavirus a potom tohleto, no, tak uvidíme, jak to bude dál.
0: Když jsi zmínil jméno, MR43, a. je já jsem měl nějaký krátký povídání s ním a on se takový tahá fakt, ale cokoliv.
1: Jo jo jo, to. On, to je přesně jeden z těch krásných bláznů, který, on má jako svůj velký biznis, vydělává na autech a do toho má rád ty motorky, spoustu let závodil a tak podobně, tak, a přesně má rád tyhle ty špeky, jako zajímavý, technický a designový. Takže on to sem jako tahá, ale je to všechno jako v kusech, v kusech. Jo, to je, že prostě. Ale jo, je, je to jako, teď jsem třeba v loni vlastně. Uh, mi volou, nevím, jestli on nebo ten kluk, co tam prodává, že tam mají na krámě pro zákazníka brou superiora, což je malo sériovka za, já nevím, nechci kecat 16 milionů nebo něco no. takového. A pro mě zase další fantastický příběh, který sleduju už dlouhou dobu. Taky jsem se s tím člověkem, co, co, co to jako z nuly, tak jsem se s ním potkal a, a tak dále. S chodou to je jeden z těch snů, který ještě nemám splněnej. Chtěl bych vidět jejich fabriku a chtěl bych se na tom hlavně svíst. A... No a volám, že to tam máj, tak jsem se tam jako na to jel podívat, že jo? No tak to u toho klečíš a říkáš si, ach oh bože, to je nádhera. A pak, když jsem odcházel, tak mě napadlo, že tam nechám vizitku a říkal jsem tomu Věrkovi, ale dej tomu člověku, co si to koupil moji vizitku, že po něm vůbec nic nechci, jenom prostě, že mě zajímá, jaký blázen si takovouhle věc koupí. A jestli mi chce zavolat, ať mi zavolá, jestli ne, nic se neděje prostě. Za dva dny telefon, že jo, dobrý den, já jsem tenhle a tenhle a já jsem na vás dostal kontakt FMR43, abyste mi něco chtěl. A já jsem vám vůbec nic nechtěl, já prostě jenom jsem hrozně zvědavý. No a nakonec z toho vyplynulo, že jsme jako se s pánem, že si dáme kafe v Praze, tak z kafe nakonec bylo fantastický celý odpoledne, kdy jsme jezdili po Praze a potkávali jsme záměrně jako svý společný známý a tak, a těch kafí jsme si dali asi deset. A bylo to jako úžasný pokec, hrozně příjemný. No a vlastně krom toho superiora teďka mi vodněji vždycky chodí jako zpráva. Hele, co jsem se ještě objednal. <laughs> a to je prostě ten krásný blázen, který má ty prachy zaplať pán Bůh, a investuje to do toho, že si jako kupuje takovýhle divný motorky. Takže si teďka za, za vlastně za tu dobu, co ho, co ho znám, tak si koupil už třetí teďka, nebo čtvrtou. To je výborný. A, a je právě skvělý, že jako existuje i ten Rigo, Martin, který mu ty věci jako sežene. A vlastně asi ho trochu do toho i natlačí, že jo? nebo natlačí. Prostě rozmíchávají tu vzájemnou vášeň, že jo, Martin mu řekne, ty jo, tak ty jsi si objednal tady viruse, hele, a to já vím, že ještě existuje tadyhle Bimota, která je vlastně taková podobná, oni jsou taky segripo, ale se, že nemí někde, že jo, zapletám za takovýhle lidi, no, jako samozřejmě potřebujeme, aby existovala Honda, Yamaha a tak dále, aby se prodávaly skútry a tak dále, to prostě jako je to, co ten trh tlačí dopředu, to díky čemu to všechno je, ale, ale asi taky potřebujeme tyhle ty blázny. No. Bez toho si nebudeme mít za 20 let o čem povídat. No. Teďka, teďka jsme s motohouzem rozjeli, jak jsou lidi doma zavřený, tak děláme každou neděli večer kvíz. Prostě existuje taková stránka, kde si jako zadáš otázky a pak ty lidi tam jako odpovídají. tak na 4 hodinky taková legrace a Liška moje teďka, že, že teda jako připraví ten jeden kvíz a tak se jako zabrouzdala do nějaký encyklopedie motorkový a, a vypadlo z toho, že vlastně začala vyhledávat všechny tyhle ty blázny jako v průběhu historie, no a to by byla hrozná nuda, kdyby tam nebyly prostě, jo, kdyby si tam nenarazil na toho, ten jí dostal nejvíc a mě teda taky baví Fritz von OPL. Který v letech, a teď nechci kecat, nevím, za dob první republiky, jo, někdy, jestli před, myslím si, že krátce po, po první světové válce, že to bylo, tak prostě už mu přišlo, že ten spalovací motor je málo a že ten rychlostní rekord, který chce dosáhnout, takže ho nemůže dosáhnout, tak prostě na tu motorku dozadu přidělal 14 raket. Yeah. <laughs> A má, a fakt jako prostě jsou záběry, jsou z té doby fotky, jak ta motorka jede a má zapálený ty rakety a on tam prostě přikrčený. a tomu se vydrží smá 10 minut, jo, prostě. Jo. <laughs> Takže zaplépám už za ně, no.
0: Na mě nedávno, no to už to, to není úplně nedávno, ale vyskočila mi. mě někde blablabla bla, bla podpořte akci. A byli tam kluci dělali nějaký rychlostní rekord na motorce právě a sbírali prachy od jo, 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 jo. A já jsem hrozně rád poslal, poslal pár kaček, jasně, že pár kaček, ale prostě byl jsem jako rád, že jsem součástí jasně, toho, že jasně. se takováhle věc jako vůbec děje. A jsou ty věci, které za to stojí. No.
1: Přesně jak říkáš. Jo, nuda nesmí být nikdy. <laughs>
0: tak tak. Ještě minulý rok někdy si mě zval nějakou uh, Scrumber výjíčku, pořád takovou nějakou akci v partě. Jako?
1: Hele, no jo, to si děláme tak jako víceméně. Víceméně soukromně. tím pro... kruhu. No, takhle, každý je zvaný, ale zároveň je to těsně tají. <laughs> ne, vůbec ne, ale je to o tom, že my vlastně s kamarádem Vládě účasárem děláme každý rok, nebo každý rok letos by měl být sedmý ročník. Museli jsme kvůli koronaviru zrušit klasický konec května, přesunuli jsme to na září, tak snad to půjde. Tak děláme motorkářský festival Moto Emotion, což už je taková věcí, větší akcička, řekněme, tisíc lidí. No a vlastně vždycky, když to skončilo, tak my jsme jako vzali. Tu, ty lidi, který nám s tím nějakým způsobem pomáhali a udělali jsme si takový, takovou solo akci. No a ono z toho vlastně vyplynulo, že většina těch lidí už dneska jezdí na cestovních Endurech nebo na Scramblerech. Takže jsme do toho zapojili, že si jako uděláme takovou výšťku. A vlastně tenkrát to ještě bylo tak, že, že s bejvalým parťákem Vítěhu mlou, se kterým jsme měli jako kastomovou dílnu, tak ten to vlastně vymyslel, tenhle, ten scramblerovej, to scramblerovou akci. nože prostě se sjedne 20 lidí, který jako takovýhle motorky máj a, a stráví jako víkend v přírodě a jdeme se během toho někam projet. A teďka ještě to chytlo druhý drive, že máme partičku kamarádu na Jižní Moravě. A takže vlastně my děláme podzimní byvák a oni dělají jarní, vždycky zahájení a ukončení sezóny, takže se Hezky. prostě vždycky sjedeme... Jo, večer si dáš pivo, opečeš burta. Na těch motorkách
0: a... to super. No. Jo, to je, to, to jako,
1: je to jako sranda, je to takový odpočinek, že je to fakt taková malá akce, kterou nemusíš organizovat, nemusíš okolo toho dělat jako žádný velký teátr, je to taková legrace. No.
0: No, poradíš mi, jak najít takovýhle cestičky, kam se dá jako legálně zajet, bez toho, aby to tebe někdo střílel? <laughs> Aspoň teda okolo toho, kde já byl, to není úplně snadný.
1: Hele, Legálně zajet, aniž by na tebe někdo střílel, můžeš kamkoliv, kde není les a kde není cedule a kde není závod. jo? to znamená jakákoliv cesta po mezi, mezi polema nebo polouce prostě, kde by si v uvozovkách projel i s autem, nějakým, <laughs> tak je vlastně legální, takže tam ty jako můžeš. A je těch cest teda opravdu hodně, s chodou okolností tady na místě, kde sedíme, tak tady odsať vlastně pokračuje bývalý vojenský prostor, Milovice a tak Přesně. dále. A tady těch cest je neuvěřitelně kolem té mladý Boleslavy strašně moc. Tady se toho fakt dá jako pro Edu opravdu hodně. Dobrý, dobrý. Spousta z nich teda vede i do lesa, ale dost často to jsou takhle široké silnice nebo z cesty jak silnice, to jak silnice víc kdy. Jakoby oficiálně tam nemáš co dělat, ale ve finále si říkáš, no tak dobrý, tak jako tady fakt jako neškodím, tady jako tady prostě jezdili tanky do prdele, tak co jako. No a hele, jak najít no celý je to o tom, že jako hledáš. No. já to, Já to mám tak od té doby, co jezdím na těch skramblerech a cestovních endurech, že já už kolikrát jedu po silnici a každá cesta, která někam vede, tak úplně tam jako zahlížím a když chodou okolností mám pod sebou motorku, na který to nejde, tak jsem vlastně nasraný, že tam nemůžu jet. Jo. Že by mě hrozně zajímalo, kam to vede prostě. No a když můžu tam jet, tak tam prostě jedu a kolikrát se stane, že to nevede nikam. Tak že se otočí jde zpátky. zpátky a kolikrát se stane, že naopak najdeš fantastickou cestu. A já jsem se teda naučil, když už najdu, takže si ty cesty zaznamenávám do Google, vždycky si tam dám bod začátek konec. A ono potom, když chceš jet vodněkut někam a už tam toho máš hodně, tak ono už si to vlastně jako propojuje. Jo, takže já třeba právě, když jsme, když jsme plánovali trasu na ten, na ten bivak poslední, tak už jako by se mělo takovou trasu kolem Liberce nějakých 200 kilometrů, z čehož, já nevím, třeba 80 kilometrů už bylo jako po takovejhle cestách. Jo. A dneska zase po roce vím, že už by to mohlo být i víc, že už tam zase mezi těma bodama různýma mám další spojnice a tak. No. Hezky. Jo, to, to už pak vlastně, to už ani neděláš chtěně. <laughs> už je vlastně jako součást tebe. Mějte program v hlavě, prostě no, ty, 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 ty no, skenuješ, a už, už musíš. Takovou, takovou hru hraju, nebo dvě takové hry, které k tomu vedou. Jedný ze srandy říkám, slepá ulice, ukaž jak moc. A to je vždycky, když vidím ceduly slepá, tak tam přesně vletím a říkám si tak. A buď to to prostě skončí u někoho na dvoře, anebo ta cest, silnice se změní v cestu
0: a, to to, a ta cesta cestá
1: je tak, kterou potřebuju. že jo. No a druhý je takový to záměrný bloudění, jo. to se mi třeba povedlo včera, to bylo úplně zase skvělý po dlouhé době. Většinou to je způsobený tím, že někde jedu, nemám zapnutou navigaci. Říkám si jasně, dojedu tadyhle do jílového tam odbočím doprava a pak někde blbě odbočím a na základě toho si říkám tak a je to vlastně úplně jedno, kdy pojedu. A někam jedu a říkám si, jsem v Čechách, během prostě 30 km musím narazit na ceduly s názvem města, který znám. A podle toho se zorientuju, kde jsem a někde pojedu zase prostě. No a takhle taky člověk najde jako spoustu zajímavých cest. I, i jako nic, silnic, jo, že prostě Míst, jako silnice, kudy by si nikdy nejel vlastně primárně, protože není důvod a najednou si říkáš ty vole, o, o tolik bych přišel jo. A, a není to jenom o tom, že tam jsou jako super zatáčky, super asfalt, ale stačí, že tam jsou jako hezký výhledy nebo že tam prostě potkáš nějakou zajímavou věc, no. to pro mě to motorkaření je tak jako spojené všechno se všimno, že to, že to není jenom o tom dojet co nejdál, anebo být tam co nejrychlejší a projet tu zatáčku v co největším náklonu, ale vlastně asi jako potkat co nejvíc zážitků.
0: Takže cesta je cíl <laughs> svým způsobem.
1: Jasně, je to sice kliše, ale, ale fantasticky platný.
0: <laughs> má nějaký vysněný bike, na kterém se chtěl projet. <laughs> No, Aby to... tam bylo jako finanční limit, tak proto říkám projezd, protože vždycky říkáš vlastně, tak se zaměstíš nad všem okolo, takže úplně, úplně no limit.
1: No je to určitě ten superior, o kterém jsem mluvil a tam teda to vypadá, jako jsem od toho Milana pozvanej, že hned jak to půjde, tak yes. tak můžu k němu přijet a, a že jako uděláme i regulární test do motohouzu, že nám to prostě počína celý den a, a vyfoťte si to a dělejte si s tím, co chcete. On v tom, že normálně na těch motorkách jezdí. Jo. Spousta těch lidí, když si koupí takovouhle věc, tak to postaví někde vedle krbu nebo do kanceláře Je to víc investice nebo tak, prostě dekorace. Ale neškole. on na tom normálně jezdí do práce každý den na tak. To je úplně boží. Takže a přesně k tomu přistupuje tak jako je to motorka, má to jezdit, tak se na, to, na tom svéz. No, takže ten superior, ten by mě jako hodně zajímal. Pak teda věc, která bohužel už fabrika zanikla, Italové v Miláně, jmenovalo se to CRS, ta firma, a vyráběli motorku, která se jmenovala Du, jako, jako dva, a byl to takový strašně divný naháč, obrovský, s nějakým, ty já teď nevím, kolik to mělo, 2,3 litrů, myslím, ten motor, jakoby ss takže v uvozovkách Harley, a, a jako neuvěřitelná designová záležitost, na který mně se totiž líbí spojení Itálie a Ameriky. I třeba v těch autech to mám rád. Protože ta Amerika tomu dává ten krouták, který já miluju. Jasně,
0: jak v autech, tak u motorek. To a ta Itálie,
1: ta Itálie tomu dává ten design fantastický mm. a ty jízdní vlastnosti. I jako, že to není věc, která může jít jenom rovně, ale že to jako bude umět i zatáčet a brzdit a tak. No, takže na CD7 bych se určitě rád svést. Jo, fuf. Hele, je toho beze sporu mraky. Spíš právě takovýhle jako... Jako špeky, které ich moc není, jo, protože bez, bez jako nos nahoru mít nemůžu, protože mi spadla růžka. Tak jako na většině sériových motorech, které normálně jsou dostupné, tak, tak jsem se Přesný. prostě své sno. A, a jsem za to jako strašně vděčný, jo, i když z 90% to jsou motorky, které vlastně se mnou vůbec nejsou kompatibilní, které mi vůbec nic neříkají tak i díky tomu, že se na tom svezeš, tak si jako rozšíříš ten rozhor, i když si řekneš, tohle není pro mě, ale vím, jaký to je, vím, jak se to chová a vím vlastně díky tomu, že vím, že to není pro mě, tak to, co já chci, jo, no. že jako si tím nacházíš i tu svoji cestu, no. no a co ty, na čem by se chtěl si Pojď, pojď.
0: <laughs> já Náhod motorka, který se, který pecka, já náhodkou kam náhod po motorká, které byly pecky, když jsem byl mladší a hrozně si mi líbily. Což je buď to klasický Fireblade, prostě mm. to byla jako v té době, já jsem měl jak to byla hrozná pecka. Yes, a potom VTR Honda. Mm. Já jsem měl lukatku, protože ty uvalec mám taky yes, rád právě ten a to VTR je takový hrozně jako... A VTR jako SPčko? SPčko, SPčko jo, no. jo, jo, jo. Jednička ale prostě jak to byla motorka vyrobená v podstatě pro to, aby konkrolovali Ducaty. Tak je strašně zajímavá pro mě, no.
1: Strašný peklo, jednou jsem na tom jel a bylo to fakt zlí. No, Za prvý zlý a za druhý strašně tvrdý, no úplně jako neuvěřitelně. Ale
0: věřím tomu, že jako
1: člověk, který umí na tom jezdit, takže by si to jako dal. No. No, jako
0: motorka k ničemu, reálně, prostě pokud na okruhu, <laughs> tak je to o tom, že no, se jasný. cítíš dobře, že se svéš na takové no, jako no, legendě no, pouzovkách, nebo tak, jasný. ale...
1: Jo, tak to ti docela rozumím, té mě taky jako takový, takový zajímavý, no. Hmm. No, mám, mám, mám v bandě kamaráda, který má to f tu, tu světničnější verzi a je to jako super s někde jet, protože ten zvuk je nádherný, hmm. prostě. to si jako opravdu užíváš.
0: No a ta těchma má v garáži CBX, což válcový, no. na kterém já jsem se ještě nesvezl. Ale letos už to vytáhnu, protože to je taky jako takový strašný nesmysl, co tenkrát vyrobili. <laughs> Hele, já jsem na něm shodou okolností,
1: díky dalšímu, takovému podobnému bláznovi, o kterém jsem vyprávil, tak ten se jako dokonce stal i mým kamarádem během těch let, akorát se moc často nevídáme, protože je až, až v třinci, tak ten taky jako se dal do, do kupování takových neobvyklých věcí, ale spíš jako ne novejch, ale právě těchhle z těch Youngtimerů, přesně jako kupuje ty motorky, který mýval tenkrát na plagátě, tak to CBX má taky a nechal mě na něm loni nebo předloni, loni, loni na jaře, mě na něm nechal svíst, Mě to hrozně překvapilo, jak to je jako kultivovaný, že jsem si říkal jako to je normálně motorka, na který si dovedu představit jezdí každý den. Víš, jako že jsem čekal, že to bude hrozně divný a ono to vlastně jako samozřejmě 6 válců na motorce je divný, fantastický zvuk a super zátah, ale že vlastně jako to chování té motorky že kdyby mě jako v úvozovkách někdo zavázal oči a řekl jdeš na nějakým velkým štyrválci, tak bych mu to asi věřil a na základě toho jsem si říkal, jo, hele, to je normální motorka, se kterou bych jel na dovolenou a všude, jako vůbec to nebylo zase až tak vlastně zvláštní, jak jsem si jako původně představoval, no. S chodou okolností taky jsme v ten den jezdili na Suzuki RE5 Rotary, což je taky velmi zvláštní záležitost s Vanklovým motorem. No a ta oproti tomu, jako to porovnání bylo to Boupe nebe a Dody. Ta, ta Rotary to je fakt jako strašně divná věc, strašně divně. Hrozně divně se to chová, prostě vůbec jako to nemá nic společného s moderní motorkou. A oproti tomu ta Honda byla jako úplně pohoda normálka. Jako. Takže to se máš na co těšit. Jako jo, fakt je to krásné. Ten... A ten zvuk je boží. On ten... no, je to <laughs> už nějaký
0: laďák a svody dělaný, tak už to koupit svýmhle tím, ale to, to je moc hezký. No. Juchu.
1: Juchu. <laughs> to vidíš, co se ani nevěděl, že tvůj táta je zní na motorkách, jeho? tak jako všude. Já ho vlastně osobně neznám, jenom ho vždycky někde zahlídnu, že něco komentuje nebo tak. <laughs> a...
0: To on komentuje hodně, ale a fa-
1: a jako přijde mi divný, s kolika Mejma zná, majma se zná, <laughs> tak právě jsem si říkal, jestli on náhodou nejezdí na motorce, jo, jo. Aho, tak jezdí no. <laughs>
0: Pár let, pán, už to je deset let třeba, ale dostal skvělý nápad, že pojede na motorce do Číny sám, Aha. No, úplně se to nepovedlo, mě v Tšekistánu mu to ulítlo a pak jsme. ho dostávali zpátky. Na čem to je? Na gs na 12
1: Aha, tak to ne, tak to si nevybavu, tak
0: to ne. Ale takže jako motorkář určitě mm-hmm. jako je, má to mm-hmm. prostě.
1: No to, to samozřejmě.
0: Prostě rád. Teď jezdí víc teda obytnou dodávkou, protože má, má prcka, takže jezdí aha, zase aha. Jako takhle, ale okolo motorek je pořád.
1: To je další skvělá parta, jako bláznu tyhle ty cestovatele, kteří se prostě rozhodnou, že jdou někam úplně jako do kša, to, to je taky fascinující. A taky jako dost často to je takový, že to je jako jako na krev no, prostě, to, tak, že všechno tak, prodám, tak, co mám a, a všechno zahodím, všechno dám výpověď v práci a ženskou pošlu do prdele a všechno prostě a, a jedu protože potřebuju dojet až nevím kam prostě Taký <laughs> taky hustý jo, jo. No.
0: mě takhle posledním hlavu ten uh, Marek Svobodník, jak jeli do v Afriku jo, jo, tak ten jo. dokument je výborně udělaný je, no. a prostě to je přesně ten případ no.
1: a tam se mi líbí strašně moc na tom dokumentu že jsem z toho jako poprví a že si myslím, že jsem těch dokumentů viděl už jako hrozně, tak poprví jsem si říkal ty vole, a oni to natočili tak, že si chvílema říkáš ty vole, tam bych nechtěl dát. Jo. jo, většinou to je udělaný tak, že od začátku do konce toho dokumentu vlastně jim jako závidíš a říkáš si, wow, oh, to muselo být úžasný. A tady najednou opravdu to nastavili tu realitu tak navostro, že si říkáš, ty jo, hoši, na konci úplně na nich vidíš, jak toho mají, opravdu plný kecky a věřím tomu, že jako tam uvažovali, jestli vůbec jim to za to stálo. Samozřejmě, když se pak vrátíš domů, hodíš se do pak pohody, je vždycky dobrý, to je. tak pak už jako ti to za to stálo, jo. ale tam na místě bylo vidět, že jako toho mají fakt dost, no. Tak to, to mě na tom jako hodně bavilo, no to je taky co, to je za nápad prostě. On musí
0: jako hrozně očistit na tomhle, jako jenom tu vzdálenosti bys jel furt tak je strašné. A <laughs> oni tam vymýšlejí, nesmysly do toho. Bůh.
1: Já bych na tom nechtěl jít ani z Liberce do Benátek, co jsem měl dneska, tyjo. To je prostě šílený. Tak, tak. A on Marek taky není zrovna nejdrobnější kluk. Ne, jako, jako že by vážil 50 kilo, že, jo? že by se na to hezky naskládal, na toho fichtla. Tak to jako ne, no. No, tak zaplať pán Bůh. <laughs> za každý oblast, no. <laughs> tak.
0: <laughs> no, dobré. Tak já ti asi poděkuju za povídání, hele, máme tam něco přes hodinku. Výborně. Tak děkuji, Jenda.
1: Díky za pozvání. Moc a se vidíme užil. Si někdy u toho burštu a piva. Hele, si samozřejmě vřele zván se svým skramblerem. Já si myslíme. Super, super. Tecka.